1: Et aujourd'hui, je m'amuse beaucoup, j'ai un peu le temps, quand j'ai un rendez-vous, je me dis, voyons voir demain, comment est-ce que je vais m'habiller, dans quelle pièce est-ce que je vais rentrer, qu'est-ce qu'on va remarquer quand je vais rentrer, est-ce que je vais enlever mon manteau ou pas, est-ce que je vais m'asseoir ou pas. Si je vais chez des amis, je sais qu'on va voir les chaussures, je fais attention aux chaussures. Si c'est dans une soirée qui est bondée, je vais mettre n'importe quelle chaussure, de toute façon, on la verra pas. Mais je vais soigner le haut, on va me voir arriver de loin, de près, est-ce que je vais descendre de voiture, est-ce qu'il y a un éclairage. Mais c'est une mise en scène, la mode, c'est un rôle qu'on joue avec ses vêtements.
0: Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, ça, chiffon, chiffon, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, j'ai invité une journaliste qui connaît tout des défilés et du monde de la couture. Vianne Blasel a résumé pendant des années les fashion week parisiennes avec sa voix si envoûtante et un point de vue toujours parfait. Aujourd'hui, elle officie pour TV5Monde. Bonjour Viviane. Bonjour. Alors, c'est un grand honneur pour moi de vous recevoir dans le chiffon.
1: C'est partagé. C'est oui. partagé parce que j'ai beaucoup de, de curiosité, de respect pour toutes les, les femmes dont vous faites partie. Qui d'abord aiment la mode, euh, qui savent aimer la mode et qui, et qui ont le courage, parce que c'est enfin d'entreprendre des choses nouvelles pour en parler. S'il n'y avait pas des femmes comme vous, franchement, euh, tout ce qu'on a fait n'aurait pas de sens. Il faut que ce soit repris par des gens qui qui vous suivent. Ouais, Donc j'ai tout très autant de pas d'admiration, c'est un grand mot, mais j'ai euh, tout autant de respect pour ce que vous faites. Merci. Je vous remercie.
0: Il m'a été difficile de résumer votre carrière tant elle est remplie. <rire> oui. Parce qu'avant d'être journaliste de mode. Vous avez fait de la radio, vous avez oui, fait oui. bien d'autres choses. Vous pouvez me faire un petit résumé
1: Eh oui, alors, alors oui, on va remonter. Donc, j'ai d'abord fait une licence de lettres et puis ensuite, euh, ensuite j'ai pris des cours de théâtre
0: oui, chez Tania ça.
1: Balashova. J'ai rencontré Pierre Arditi... J'ai joué dans, dans pas mal de pièces, j'ai tourné avec Jean-Luc Godard, euh, j'ai tourné avec Nadine Trintignant, avec, avec beaucoup de gens. J'ai joué avec Romain Bouteille, j'ai fait les pièces de Claude Régis où j'ai joué avec Rochefort, avec Marielle, avec Delphine Serric, enfin avec des gens absolument éclatants. Et puis, euh, un jour, Pierre Arditi a dû séduire un journaliste d'Europe 1 qui lui a dit « tu devrais faire de la radio ». Et moi, comme je m'ennuyais, j'ai dit, bah tiens, je vais tester ma voix. Et quand je suis arrivé, j'ai enregistré, on m'a dit, bougez pas, il y a quelque chose. Et je suis resté 20 ans à Europe 1. <rire> Ça, c'était première partie de la carrière. Et puis après, euh, au bout de 20 ans ou 22 ans, je commençais, je me suis dit, je vais quand même pas mourir ici à Europe 1. Il faut quand même que j'aille voir ailleurs. Et comme tous mes copains qui étaient Moujot, d'acier, toute la bande partaient à TF1, je les ai suivis à TF1. Voilà comment ça s'est fait. Entre-temps, c'est vrai que j'ai écrit des livres, enfin, des livres, oui, quelques ouvrages, pas terribles. Et euh, donc, je suis arrivé à TF1. D'abord, j'ai fait une revue de presse tôt le matin, deux bois, 4 heures. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Et après, quand la dame qui faisait la mode, qui était Christiane Delacroix, mm -hmm. est partie, j'ai dit, tiens, ça, c'est pour moi. Et, et puis voilà, j'ai commencé la mode.
0: Et vous êtes devenue la voix de la mode dans les journaux de, de TF1
1: Oui, pendant, pendant, pendant 20 ans.
0: Et pourquoi vous vous êtes dit, c'est pour moi la mode, c'est pour moi.
1: Parce que j'aimais beaucoup ça. Parce que... Alors, parce que j'aimais beaucoup ça et parce que j'avais envie de montrer une certaine vision de la mode que j'avais qui ne concernait pas que les vêtements. Enfin... Ça concernait les vêtements, mais pour moi, la mode, ça, ça touchait à tout. Ça touchait à l'économie, ça touchait à la sociologie, Bien sûr. Euh, ça touchait à l'état d'esprit d'une société donnée à un moment donné. Ça touchait à la psychologie, à la façon dont on s'habille, on dit qui on est, à la façon dont on s'habille, on dit comment on veut communiquer avec les autres. Et je m'étais dit, tiens, en faisant cette cette rubrique, si j'aimerais montrer la mode de cette façon-là. Certes, il y a les défilés, mais... Pourquoi il y a des rayures Pourquoi on s'habille comme ça Quelles sont les références avec les événements qu'on est en train de vivre C'est ça qui m'intéressait. C'était d'expliquer pourquoi euh, on s'habillait et ce que ça voulait dire de s'habiller. Mmh.
0: Est-ce que vous avez lu des livres en particulier Ou c'était vraiment de l'improvisation ou non, des recours, des interviews, des rencontres Comment mmh. vous fournissiez vos reportages Mais,
1: pff, Je n'avais pas lu spécialement des choses, sauf peut-être euh, des ouvrages ou de psychologie ou de sociologie mmh. Euh, qui m'intéressait et puis de moi-même alors c'est probablement on a tous comme vous avez eu un coup de foot un domaine où tout à coup on se sent à l'aise mmh. on se sent bien et je ne sais pas si c'est un dos mais je repère assez facilement les gens au fond je, je, je sais assez voir ce qu'ils qu me disent surtout quand ils ne parlent pas et euh, c'est ça, je crois, qui, qui m'a fait travailler. Mais je n'ai pas lu d'ouvrage en particulier, ni rencontré euh, personne. C'était au feeling Oui, c'est au feeling. Maintenant, j'en lis, c'est vrai que comme vous, je dévore Vigarello, je dévore tous ces gens-là. J'étais plus attiré, disons, par la, par la sociologie, au fond, euh, que par le vêtement. Encore que je l'aime aussi beaucoup, mais c'était surtout la sociologie qui m'intéressait.
0: Que pensez-vous de la mode aujourd'hui
1: c'est-à-dire les vêtements ou la façon dont... Les deux. <rire> Vaste sujet. Vaste sujet. Euh... Mais on, va commencer, Comment... on va commencer déjà
0: par la f... les Fashion Week. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous les suivez, les suivez toujours pardon.
1: Alors, je suis toujours les Fashion Week, mais... Alors, je vais faire un couplet de genre, ah, c'était pas pareil. Mmh. Euh, quand j'ai fait la mode, je l'ai choisi aussi parce que c'était le dernier bastion de liberté qui restait. C'est-à-dire qu'en politique, il y a des pressions. Le cinéma, beaucoup de pressions. hors la mode, on faisait ce qu'on voulait à l'époque. On voulait rencontrer euh, Karl Lagerfeld, Givenchy, machin, on les avait tout de suite. Il n'y avait aucun problème. On allait euh, dans tous les showrooms, on regardait les, les étapes de la création, on ne demandait pas à, à montrer pas de blanche. Maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, il y a des plans médias. Maintenant, euh, c'est très sous contrôle. Très connu. Et, et surtout, ce que j'entends, moi, c'est le bruit du tiroir-caisse. Disons qu'avant, il pouvait y avoir euh, des, des créateurs qui tentaient des choses dans leur défilés, des choses qui étaient quelquefois importables, qui faisaient rire, etc. Mais ils tentaient. Aujourd'hui, on sent qu'ils ne tentent plus. Ils n'osent pas. On sent que déjà, il faut que ça soit vendu, avant ouais, même que le ça soit créé. Now by now. Voilà, exactement. Vous regardez, vous achetez. Exactement. Donc c'est, disons qu'il y, y a une liberté en moins et une création en moins.
0: Et cette pression qu'on met sur les directeurs artistiques, beaucoup se plaignent du rythme des défilés. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Ah, beaucoup de mal. Non, non, mais parce qu'on les on les traite... Alors, il y a deux choses avec les créateurs artistiques. Soit on les traite comme des footballeurs, c'est-à-dire qu'il y a un mercato des, des, des créateurs, et puis effectivement, ils sont ils sont pressurés comme... Euh, D'ailleurs, beaucoup craquent. Ils sont très entourés, mais ils sont extrêmement pressurés. Donc... Euh, du coup, il n'y a plus cette liberté, cette disponibilité à, à, à dire tiens, ce que faisait Albert Elbaz longtemps ou la gaffe. Tiens, qu'est-ce que vous pensez de ça Qu'est-ce qu'on fait de ça, ça? Maintenant, c'est plus ça du tout. On sent que c'est gamberge à l'avance. Tiens, on va aimer le vert, le rouge, le noir, j'en sais rien. Et, 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 et euh, ces ces gens-là, comme vous dites, sont, 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 subissent une pression maximale et ça se sent. Mm -hmm. Ça se sent dans des ambiances un peu dures, un peu. Euh, un peu crispé, euh, ou s'amuser, ben on s'amuse sur ordre. Euh, Ce n'est pas les grandes, grandes fêtes qu'il pouvait y avoir avant. D'ailleurs, je l'ai dit, il y en a beaucoup moins partout des grandes fêtes.
0: Hein. C'est Chantal Thomas qui m'avait dit qu'on s'amusait moins maintenant.
1: Ah oui ça même plus du tout. Enfin, on a encore quelques vieux copains, mais euh, mais c'est plus les, les, les folies qu'on pouvait faire avant, les grandes fêtes de Kenzo, euh, toutes ces grandes fêtes là où les hommes se déguisaient avec des tutus roses. Mm -hmm. C'est totalement inenvisageable aujourd'hui. De même que hein, toutes les grandes aventures de Sonia Riquel ou autres sont totalement impossibles aujourd'hui. Pourquoi à Cause d'argent. Euh, parce qu'il faut aujourd'hui avoir euh, haha, pouvoir faire une production qui tout de suite assure, qui euh, tout de suite soit euh, exige énormément de mise de fond. Il est plus facile aujourd'hui de faire de la haute couture avec deux, trois personnes qui vous achètent des modèles là, là, que de lancer une marque de prêt-à-porter, c'est quasiment impossible pour cause de finances.
0: Mm -hmm. Et la mode aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez Le, des vêtements de, de l'uniformisation des vêtements.
1: Est-ce qu'on n'était pas un peu... Je suis assez partagé parce qu'en même temps, quand je regarde les gens dans la rue, les, les jeunes dans la rue, je trouve ça plutôt rigolo. Mmh. Je trouve que les nouveaux textiles, les nouveaux tissus ont permis plein de choses. Je trouve qu'il y, y a une nouvelle gestuelle qui est bien accompagnée par le vêtement. Pour, pour les jeunes, pour les gens un peu plus, un peu plus âgés, c'est plus compliqué. Ce qui complique beaucoup la chose, c'est quand même l'argent, le mmh. prix. Mmh. Euh, de mon temps, euh, on pouvait se payer de temps en temps un petit extra chez un créateur. Aujourd'hui, c'est impossible, c'est hors de prix. Ce n'est pas possible. Les, les produits qu'on fait en France, les Français ne peuvent pas s'acheter le, le travail de leurs artisans. C'est impossible. C'est donc, reste éventuellement le petit créateur de quartier. Alors, reste ces enseignes qui, pour moi, sont pas un béni, c'est-à-dire Zara, Uniqlo... Euh...
0: Pourtant, très, très critiquées en ce moment. Ah
1: oui, moi, je les adore. Mm -hmm. ah, moi, je passe mon temps chez Zara. Je passe mon temps chez Zara parce que, un, j'achète quelque chose. Je peux le rendre au bout d'un mois si ça ne me plaît pas.
0: Ah, oui.
1: J'échange. Et donc, je peux me permettre de me dire bon, bah, tiens, ça, je vais acheter ça, 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 ça l'essayer, le rendre, l'échanger, etc. Je vois au fait qu'ils sont malins comme des singes. Et que tout ce qui va être montré dans les défilés, ils le savent déjà. Ils sont déjà dans les bureaux de style avant. Mmh. Avant. Et que quand on veut savoir un peu ce qu'il en est de, de, du vestiaire, il faut aller chez Zara. On sait tout de suite ce qui va être porté, ce qui est à la mode et ce qu'on va acheter. Bien sûr. Et ça, ça ce n'est pas un béni. Mmh. Mais ça, au passage, ça a tué toutes les marques intermédiaires. Tous les gens... Euh... Qui
0: étaient peut-être trop chers aussi en rapport qualité-prix. Ils peuvent prix.
1: pas autrement. Ils ne peuvent pas faire autrement.
0: Quel est votre style aujourd'hui
1: euh, ah, ça, c'est une bonne question. Alors, j'ai décidé, ces temps derniers, en faisant mes garde robes de supprimer tout ce qui pouvait être du genre un peu, un peu volant, un peu. Et de garder, d'avoir une silhouette, euh, genre Catherine Hepburn, mm -hmm. même si je ne lui ressemble pas du tout, mais les très longs pantalons, euh, les tailleurs pantalons. Porté avec rien en dessous, les longs manteaux, euh, les pulls noirs, je peux savoir, <rire> 50 pulls noirs. Euh, ah, comment on pourrait dire ce style-là Très là androgyne,
0: peut-être Tout à fait.
1: Tout à fait androgyne, oui, tout à fait. Alors, je joue avec le fait que je suis très grande. Marquez-vous aussi qu'on est très grande et que donc on peut se permettre une certaine, une certaine fluidité dans les vêtements qu'on achète. Les grands pantalons larges qui descendent très bas et les, les grands manteaux très longs. Et je trouve que ça nous fait une très, très belle silhouette.
0: Comment étiez-vous, petite, petite fille
1: Alors, petite fille, j'adorais les fringues comme toutes les petites filles. Euh, j'avais euh, des cheveux longs, des anglaises. Euh, mmh. Je prenais des cours de piano, j'avais des gros nœuds dans le dos. Enfin, bon, C'était la mode, vous imaginez quand je suis née les deux petites filles avaient des, des anglaises et des gros nœuds dans le dos. Euh... Alors, quand j'étais petite fille, je tentais des choses. Je me, je me souviens une fois, j'avais deux nattes. Et puis un jour, j'ai dit, mais pourquoi en faire deux Alors, j'ai ramassé les cheveux sur le côté, j'en ai fait qu'une. Ce qui, à l'époque, était totalement... Euh, révolutionnaire donc j'aimais beaucoup tenter des choses dans le, dans le domaine du vêtement autre, et ado après autre particularité je, quand quelqu'un était beau je ne pouvais pas m'empêcher d'aller lui dire c'était pour moi une nécessité d'aller dire à une femme tu es belle et bien habillée ça c'est ce que je faisais quand j'étais petite donc c'est toujours dans le domaine de la beauté euh, euh, que j'ai continué après en mmh. faisant mmh. la mode ado, bah, ado on n'était pas très révolutionnaire nous autres ado on avait une blouse à l'école mmh, c'est vrai déjà il y a eu une euh, deux, pas beaucoup d'argent, les vêtements coûtaient cher, donc euh, on bah, n'avait pas de pantalon hein, de mon temps, pas de jean, mmh. pas de basket.
0: À quel âge vous avez commencé à porter euh, des jupes quand vous avez commencé à travailler
1: euh, Peut-être un peu avant, peut-être vers euh, quand j'ai commencé à faire du théâtre, mmh. peut-être.
0: Est-ce qu'il y avait une tradition vestimentaire familiale dans votre, euh, chez vous
1: il y avait un grand amour des vêtements et surtout euh, un grand amour des vêtements de qualité. Alors, c'était l'époque où les femmes avaient encore leur couturière et se faisaient faire des choses sur mesure, même celles qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Mmh. Et euh, moi, je me souviens des, des heures que j'ai passées à attendre ma mère qui se faisait faire des robes sur mesure chez sa couturière. Donc, c'était une tradition de choses bien faites, de, de broderie, de fermeture éclair cousue à la main pendant des heures. C'était une tradition d'artisanat dans le, dans le vêtement et tricot. Enfin, moi, j'ai appris le tricot avec ma mère. J'ai fait du crochet. Tout ça, on aimait beaucoup.
0: Votre mère tricotait
1: ah, ma mère tricotait, mère ma, ma, m'a fait beaucoup de pulls, m'a fait beaucoup de pulls verts, m'a fait beaucoup de choses. Euh... Oui, oui, beaucoup. Il y a beaucoup, une beaucoup, vraie beaucoup.
0: transmission familiale au niveau mode
1: En tout cas, j'ai sûrement été influencée par, euh, par l'amour que ma mère avait des vêtements. Et des sacs et des accessoires qu'elle adorait. Oui, sûrement, sûrement.
0: Quel meilleur conseil que l'on ait pu vous donner au niveau look
1: Ah, ça, c'est un garçon qui a aussi fait Berido. Je ne sais pas si vous... <rire> vous allez vous le rappeler, il s'appelle Jean-Rémi Domas. Oui. Et un jour, Jean-Rémy, je ne sais plus comment tu t'habilles, il m'a dit, mais t'as fini de t'habiller comme une petite fille, assume-toi. Tu es grande, vas-y, sois forte, assume. assume un style fort. Ça, c'est le, le, le conseil que m'a donné Jean-Rémy et que j'ai suivi après, dans le domaine de la mode. Après, il y en a eu un de Jean-Paul Gauthier, mais que je n'ai pas suivi, qui était que les couleurs qui devaient m'aller, c'était des couleurs nude. Bon, je lui ai demandé s'il était une bonne copine, il m'a dit non, pas forcément. Je <rire> n'ai pas suivi le, le conseil.
0: Quel rapport entretenez-vous avec votre dressing Finalement, il a l'air assez simple, ce rapport.
1: Ah, je l'adore. Je suis fourré dedans tout le temps. Mm -hmm. Je dors dans mes vêtements. Je Vous garde... dormez dans vos oh, vêtements bah Quasiment. J'en je, 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 ai plein à la cave. J'ai tout gardé depuis que je fais la mode. Et j'ai, euh, par moments, je me relève, je me dis... Merde, où est-ce que j'ai mis cette pièce-là que j'aimais tant il y a 10 ans ou 15 ans? Donc, je m'en vais farfouiller dans mon dressing. Je ressors des trucs que j'avais complètement oublié que j'avais. Je les réaccessoirise. Et aujourd'hui, je m'amuse beaucoup. J'ai un peu le temps quand j'ai un rendez-vous. Je me dis, voyons voir demain. Comment est-ce que je vais m'habiller? Dans quelle pièce est-ce que je vais rentrer? Qu'est-ce qu'on va remarquer quand je vais rentrer? Est-ce que je vais enlever mon manteau ou pas? Est-ce que je vais m'asseoir ou pas? Donc, ah, vous en pensez fonction... à ça? Est-ce ah, que oui vous enlevez votre
0: manteau ou pas?
1: Ah, bah, bien sûr! Ah bah bien sûr, si j'enlève mon manteau, je vais travailler autre chose. Euh, si je vais chez des, des, des amis, je sais qu'on va voir les chaussures, je fais attention aux chaussures. Si c'est dans une soirée qui est bondée, je vais mettre n'importe quelle chaussure. De toute façon, on la verra pas, mais je vais soigner le haut. Mmh. Je me dis, voyons voir, est-ce qu'on va me voir arriver de loin, de près Est-ce que je vais descendre de voiture Est-ce qu'il y a un éclairage -ce que... Mais c'est une mise en scène, la mode. C'est un rôle qu'on joue avec ses vêtements et moi je m'amuse beaucoup parce que maintenant j'ai quand même un peu le temps je, mais je prépare ça la veille je me dis bon voyons voir quel temps est-ce qu'il va faire est-ce que je vais trouver une voiture vite est-ce que je vais devoir marcher, pas marcher est-ce que mes pantalons trop longs vont traîner dans la pluie ou pas je fais attention à tout ça
0: c'est votre passé de comédienne qui ressurgit probablement,
1: probablement et en tout cas le vêtement et, et, et l'attitude qu'on a dans la vie on joue tous un rôle mm -hmm. c'est un théâtre la vie donc
0: quelqu'un qui vous dit moi je ai un à foutre de la façon dont je m'habille vous, vous la traité de menteuse ou de menteur
1: Non, je pense qu'il est sincère, mais c'est probablement la personne la plus facile à décoder qu'il soit. Mm. Parce que bien sûr que non, bien sûr que non ils ne s'en foutent pas. Euh, mm. Même ils s'en foutent pas, ils ne vont pas aller en pyjama sortir, ils s'en foutent pas de toute façon. Mais quand on dit « je m'en fous », alors c'est on, on, on côté un peu... Euh, brut de décoffrage euh, et en même temps une, une volonté de se fondre dans la masse pour ne pas mmh. se faire repérer aussi. Mmh. Enfin, ce sont des, sont des gens très intéressants. En même temps, quelqu'un qui vous dit je m'en fous, il ne va pas prendre, quand il a affaire à, à, à vous ou à moi, c'est si des gens un peu spécialistes de la mode, il ne va pas mettre dix minutes à vous dire, qu'est-ce qui qu m'irait, qu'est-ce que tu penses qui pourrait m'aller
0: mmh. mmh, C'est sûr. Bah, tous les coups. <rire> Tenez-vous compte du regard des autres Justement, quand vous arrivez comme ça, que vous vous mettez en scène avec vos vêtements
1: euh, oui. C'est
0: pour vous ou pour les autres
1: C'est les deux. C'est les deux, mais, je, mais je, je, effectivement, je tiens compte du regard des autres. Tout en me disant... Alors, tout en me disant, euh, je, je fais pas ça. Voilà. Je, je, fais, je fais quand même ce qui me plaît, même si pas, euh, euh, je n'obéis pas... Euh, au convention, si j'ai envie de mettre quelque chose d'un peu éclatant, je le mets quand même. C'est ma façon à moi, quelque part, de dire bonjour. Voilà comment je me présente, voilà mmh. comment vous allez me recevoir. C'est comment... une forme de respect aussi. Aussi, aussi. aussi. Oui, c'est vrai, C'est pas faux ce que vous dites, c'est vrai. Est
0: quel, vrai. Est, quel est le vêtement que vous ne porterez
1: jamais, ah. oh. que vous avez toujours détesté Ah ben, le pantacourt déjà. Je hais le pantacourt.
0: Le pantacourt, alors qui arrive euh... là. C'est ce que je porte, oh là <rire>
1: Non, mais il n'est pas si court que ça. Le pantacourt, la jupe culotte.
0: Mm -hmm. Mais là, c'est le retour de la jupe culotte, là, ah bah Oui, je ne la
1: porte pas, je ne supporte pas la jupe culotte, parce qu'en plus, la jupe culotte, il faut... Euh, bon, un vêtement, il faut respecter quoi Il faut respecter des proportions. Mm
0: -hmm.
1: bah, la jupe culotte, euh, les trois quarts des filles hein. que je vois la porter, ne se pas de dos. Tout d'un coup, je veux dire, on voit postérieur qui est très mise en valeur, puis ce pauvre juculope qui s'arrête au-dessus <rire> du genou, puis après encore une fois il y a les chaussures. Mm -hmm. Donc ça, ça irrite la rétine. Moi, ça <rire> irrite la rétine qui n'est pas d'équilibre <rire> dans une tenue. Voilà, un équilibre. C'est pas une question d'argent. C'est une question de proportion. Et dans quelle tenue vous, vous sentez absolument irrésistible ça dépend des jours, mais c'est vrai que, voyons voir, c'est vrai que c'est quand, quand même un pantalon large et, et un pull, en gros. Je...
0: C'est votre tenue ADN en fait
1: Oui, c'est vraiment ma tenue ADN, oui. Oui, oui, pantalon large, les mains dans les poches, un pull. Les mains dans les poches Oui, oui. Ça, c'est un pantalon à pas de poche. Je mets pas. Euh, je mets les mains dans les poches. C'est pour ça que je mets beaucoup les sacs autour de le, de, de les en bandoulière parce mm -hmm. que j'aime bien avoir les mains dans les poches. Le maire de Lyon a dit :« La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. » Moi, je dis que le vêtement, euh, une fois qu'on l'a choisi, on doit pouvoir l'oublier absolument. Aussi sophistiquée soit la tenue. C'est pour ça qu'avant, il faut l'avoir bien mâchée, bien gambergée. Hein Se dire, voyons voir, quand je m'assois, qu'est-ce qui déconne, qu'est-ce qui machin, quand je me lève. Hein et une fois qu'on a bien bordé tout ça, on peut l'oublier. C'est parfait.
0: Est-ce que ça vous, vous êtes arrivé d'être habillé un matin et de vous dire, oh là, là non, non, je me suis trompé et là, Mais, ça va pas du
1: tout Oui, et puis je remonte et je me change. <rire> ah bah oui. Ah bah attendez, l'élégance, comme disait Saint-Laurent, c'est une façon de marcher, c'est un rythme. Si je ne suis pas bien habillé, je vais avoir un mauvais rythme. Ça va être heurté ma démarche. Heurtant ma démarche, les gens vont me paraître insupportables. Mmh. Je vais être désagréable toute la journée. Mmh. Donc, je remonte et je me change.
0: Est-ce que vous mettez des interdits vestimentaires avec l'âge Est-ce qu'à 40 oui, ans, oui, vous avez dit j'arrête les oui, oui. mini-jupes, à 50 euh... Non,
1: 40, non. mais Maintenant, moi, là, oui. Et il y a des choses, d'ailleurs, dont je me suis séparé à regret. Mais euh, euh, moi, j'aimais bien avoir effectivement des jupes... Euh, des jupes courtes en cuir, j'aimais be beaucoup les mini-jupes. J'adorais la mode cuissard, mini-jupes, mm. longs toutes. Non, ça, je ne fais pas ça. Je ne me le permets plus. Je pourrais me le permettre parce que je ne suis pas grasse, mais je veux dire, mon âge fait que Vous je ne mettrais pas ça. Mm. Non. Oh, non.
0: Quel est le vêtement qui sublime toutes les femmes Peu importe leur morphologie.
1: Une robe noire, je crois.
0: Une robe noire oh. La petite robe noire, c'est oh, oui. pas un mythe Oh non.
1: Oh non, non, non. Ah non, ça va vraiment à toutes les femmes. Alors après, on choisit avec manche sans manche, avec ceinture sans ça. Mais. Une femme qui a une petite robe noire, ça va vraiment à tout le monde, ça.
0: Justement, on parle de mythe. Qu'est-ce que vous pensez du mythe de la parisienne
1: ben, Je pense qu'aujourd'hui, ça n'est plus la parisienne qui le représente ce sont les petites chinoises ah qui représentent. Vous avez regardé un peu dans les rues Bien sûr. Les petites chinoises. Ah, mais moi, je passe mon temps
0: sont... à mater les gens dans la rue. Donc.
1: Elles sont nickel. Ouais. Elles sont les petites parisiennes de Kiraz, les petits chapeaux, les petites chaussures, les machins. Ce sont les petites chinoises qui sont les parisiennes. Les parisiennes ne s'habillent plus.
0: Pourquoi, à votre avis Il
1: bah, y a peut-être plusieurs raisons d'avoir. C'est comme, comme quand on est dans une pâtisserie, on ne mange plus de gâteaux. Je pense que, comme Paris, c'est la capitale de la mode, donc du coup, les Parisiennes s'habillent. Puis ça fait chic de ne pas s'habiller. Ça fait des contrats. C'est les
0: Fortless.
1: Voilà. Je euh, pense que ça fait chic. Moi, j'aimais je, je, moi, bien les gens habillés à l'opéra. J'aime bien les gens habillés pour une soirée. Euh, elles ne s'habillent plus. Mm. Il y a plus pour les alors pour les robots de couture comme ils disent mes mes copains couturiers il n'y a plus que le Moyen-Orient hein. un peu la côtesse des États-Unis bon, on va dit Londres un peu mais Paris on s'habille pas
0: même en soirée maintenant
1: même en soirée s'habille pas
0: vous trouvez ça triste hein?
1: ah oui ah oui oh ben oui parce que des fables qui s'habillaient trouve... alors il y a une soirée où les gens sont vraiment habillés c'est la soirée de la mode pour mm -hmm. le sida alors mm. toutes les filles sont elle, tous les créateurs ont leur égérie qui sont mais belles habillées avec les dernières créations créatives et tout c'est une soirée d'une élégance folle et, euh, et ça fait vraiment plaisir à voir quoi vraiment vous
0: continuez à, à être invité dans les Fashion Week ah oui oui oui, oui. Vous y allez toujours avec autant Pas de plaisir Pas toujours,
1: non. Oui, j'y vais parce que j'ai beaucoup de copains à voir et puis que ça m'intéresse de, de les voir. J'y vais avec quand même le cœur qui bat un peu moins que quand j'étais à TF1, ça c'est clair. Mmh. TF1, c'était... Euh, les époques étaient magnifiques, mais c'était les époques des grandes... C'était les grandes époques des Cindy, Carla, Naomi. Enfin, c'était... Il y avait un, une énergie, un truc incroyable dans les défilés qu'il n'y a plus maintenant. Ça aussi, tiens, les mannequins, vous avez envie de ressembler aux mannequins que vous voyez sur les podiums, vous Non. Non. Alors, quand on voyait arriver Claudia, quand on voyait arriver Naomi, ils sont... wow ouais,
0: elles avaient du chien.
1: Oh Cindy Crawford, wow c'était magnifique.
0: Et fait. quand elles sourient, enfin, elles, elles euh, défile en souriant souvent. Tout à fait. Et oui. Elles n'étaient pas maigres. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de la maigreur des mannequins
1: bah, C'est-à-dire qu'elles sont... Je les trouve beaucoup trop maigres, ça c'est clair. Je n'aime pas, euh, je n'aime pas qu'on dise que ça favorise l'anorexie parce que c'est autre chose l'anorexie. C'est une maladie et n'est pas anorexique qui veut.
0: J'ai vu que vous aviez parlé de ça. Ouais,
1: J'aime mmh. pas ça, mais en revanche c'est vrai qu'elles sont trop maigres. Euh, c'est vrai qu'elles prennent des risques qui ne vont pas jusqu'à l'anorexie, mais elles prennent des risques, ne serait-ce que d'avoir une vilaine peau. Là. En même temps, elles sont, euh, elles sont très jeunes. Hein. C'est des grandes ados qui sont euh, poussées comme ça. Et je ne sais pas pourquoi les créateurs les prennent aussi maigres, mais elles sont trop maigres. Pour
0: sublimer les vêtements, selon certains
1: Oui, mais ils ont tort. Hmm.
0: L'accessoire, vous me parlez du sac tout à l'heure. Est-ce que l'accessoire était important pour vous
1: Oui. Oui, le, 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 le sac est très important. Ça fait partie d'une tenue. Les gants aussi, j'adore les gants. Hum. J'ai toutes sortes de gants de toutes les couleurs que j'ai sorti ou des noirs et blancs. Ou... Je suis une folle des détails. Je me rends compte que je me fais un, un relooking tous les jours. Et j'adore les gants, j'adore les sacs, j'adore les écharpes, euh, les chapeaux, les bonnets, euh, les chaussures. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et les bijoux Non, pas tellement. Le seul que je porte, c'est cette ce chose-là que j'ai. Très
0: belle. Une très belle bague.
1: C'est un bijoutier érythréen qui s'appelle Mohamed et qui travaille à la fabrique Nomade. Et la fabrique Nomade, c'est une fabrique qui veut aider les réfugiés à continuer à pratiquer leur artisanat. Mm -hmm. ils sont, euh... Et donc, parmi eux, il y avait, il y avait Mohamed et j'ai donc acheté cette bague à Mohamed.
0: Très chic. Quel est votre dernier achat
1: bah, J'ai un peu peur que ce soit cette bague. Euh, quand j'ai dû faire un reportage à la fabrique Nomade. Non, le tout dernier, 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 c'est hier, j'ai acheté un manteau chez Zara. Un grand manteau noir, très long. C'est pour moi mon quatrième manteau noir, mais j'en avais pas un aussi long, voilà.
0: Et votre prochain achat, est-ce que vous avez une idée Vous recherchez ah, quelque je chose Je ne
1: sais pas, non, mais là, ça va être l'époque des cadeaux de Noël, donc je vais <rire> quand même penser aux autres, on penser à moi. Mais au passage, euh, pas. je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas encore de... Non, j'ai rien en ligne de mire pour maintenant, mais ça mmh. peut venir. Hein, c ça vient mmh. très très vite.
0: Hein. Oui, c'est ça. Un petit tour chez Zara et bam. Et bam. Quelle est votre votre définition de l'élégance Tout à l'heure, vous m'avez cité Saint Laurent.
1: Je pense que c'est vraiment ce qu'il a dit et ce qu'a repris aussi Vigarello. Si tant est que c'est une définition, c'est vraiment une façon de marcher. C'est un, c'est une adéquation entre ce qu'on est profondément et ce qu'on projette. Donc, il y a à ce moment-là une une unité et euh, qui fait que un, bah, vous vous êtes bien dans votre peau, mais deux, vous êtes reçu, vous ne blessez pas la rétine de l'autre. Encore une fois, je reparlais tout à l'heure mmh. des proportions et des Avec la jupulote par exemple. Et quand on est, quand on projette ce qu'on est vraiment, quand il n'y a pas euh, cassure entre les deux, alors vous êtes en harmonie, en harmonie avec vous, en harmonie avec le mouvement, en harmonie avec les autres. L'élégance, pour moi, c'est ça. C'est euh, vraiment une harmonie.
0: Et qu'est-ce que vous pensez de l'expression « être à la mode
1: » Qu'est-ce qui emploie ça maintenant Puis personne ne le dit.
0: Si, on peut le dire, ça. On peut dans, le dire. Dans la presse, où les gens le disent, dans le oui. langage courant. Ils disent ça à la mode. Ah, oh, ça c'est la mode.
1: J'écoute, ça m'agace.
0: Et l'évolution de la presse féminine
1: ah, Elle ne fait plus de mode, la presse féminine. Enfin, Si on, on compare par rapport avec les... Les journaux, encore une fois, que j'ai connus, comme le L, on se précipitait comme tous les je sais plus quoi, jeudi ou vendredi. Il y avait les, les lundis. Les lundis. Il y avait les prix, il y avait les boutiques, etc. On y allait dans la seconde. Là, je vois des magazines de mode, je ne sais même pas, on ne voit rien. Alors, le photographe a fait des belles choses avec des fondus, mais on ne voit pas le vêtement. Hmm. Donc, je pense qu'elles ont laissé tomber ça, pensant que d'autres avaient pris le relais, j'imagine. Et elles s'occupent plus de faits sociétaux que de, que hmm. de mode, je crois. Bah, je crois. Hein. Vous ne trouvez
0: pas que ça devient un peu triste
1: Ah C'est bah pas bah, complètement concernant, oui. Ça, c'est clair. que Et Oui, mais on a tellement mauvaise conscience de tout. On a mauvaise conscience de s'habiller, on a mauvaise conscience de boire, on a mauvaise conscience de rigoler, on a mauvaise fumer, conscience de, de fumer. de euh... On a mauvaise conscience de tout. Donc euh... Elles, elles sont forcément obligées euh, de, de prendre l'air du temps. Mm -hmm. Vous, pas. Vous avez une, une, une indépendance avec euh, avec cet outil qui vous appartient. Mais les autres sont obligés de, de crier, et hurler ouais. avec les loups. Elles dépendent, elles dépendent des annonceurs aussi. Elles dépendent des annonceurs qui sont d'une frilosité absolument invraisemblable, qui retirent leur budget pour un oui, pour un non.
0: Qu'est-ce que vous pensez de, euh, du pouvoir des influenceuses ou des influenceurs Toutes ces femmes qui, finalement, prennent la place d'icônes de mode
1: bah oui, vous avez trouvé la réponse, c'est qu'elles ont pris la place. Mm -hmm. Il n'y a plus tellement de jeunes femmes qui veulent assumer le rôle d'icône de mode parce que ça se fait pas. Donc, vous avez presque regarde regarde du temps des actrices qui sont des girls next door, qui n'inspirent personne. Trouvez-moi, dans le cinéma français, une fille belle, lookée, qui donne envie de, de s'habiller comme elle. Personne. Donc, les influenceuses ont pris la place. Et, et quelque part, tant mieux. Mm -hmm. Parce qu'après tout, elles, elles imposent pas pas un achat particulier... Elles ont souvent des idées. Moi, je trouve ça plutôt sympathique.
0: Mmh. Alors, vous avez le droit à une seule réponse. Oh merde <rire> Si vous étiez une couleur
1: mmh. Noir.
0: Si vous étiez une forme de pantalon
1: Large. Large et long. Large et vasé oh. Avec des poches.
0: Oui, j'ai compris ça. <rire> si vous étiez une chaussure mmh.
1: Une paire de bottes Hermès.
0: Si vous étiez une matière
1: Oh, euh, comment s'appellent ces matières que j'aime tellement euh, tch 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 tch. Bon, maintenant puis je vais dire ébène.
0: Quelle est la saison qui vous inspire le plus pour vous habiller L'automne. Si vous étiez un vêtement, tout simplement
1: euh, Un grand... Un grand... Un manteau, simplement. Un, un grand manteau noir.
0: Un, un grand manteau. Un vous grand pouvez manteau. vous mettre nu en dessous. Ah, Ça habille. Je ne fais ça pas,
1: ne hein, t'aimer... <rire>
0: Si vous étiez un accessoire de mode
1: Un, un sac, euh, sac Delvo.
0: Hmm. On n'en voit plus beaucoup.
1: Bah, ils vont se relancer là. Oui, oui. Un sac Delvaux. Oui.
0: Si vous étiez une héroïne
1: Moi Non, <rire> <rire> Qu'est-ce que j'aime pourquoi même. pas Non, non, mais qu'est-ce que j'aime énormément euh, Une héroïne, 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 héroïne. Rosa Parks.
0: Un adjectif qui vous caractérise inattendu. Hum, merci Viviane.
1: C'est moi qui vous remercie, c'était un bonheur.
0: Je tiens à remercier aussi le magazine Gradia, partenaire de cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien et surtout ne vous prenez pas la tête avec vos fringues. Vous avez raté un épisode de Chiffon, voici des extraits des trois derniers épisodes disponibles sur toutes les plateformes. Véronique Tristram.
1: Si on n'a pas un gros budget mode, un gros budget shopping, je dirais toujours d'investir dans les bons accessoires. On peut finir le look avec des accessoires et être outstanding, fashion, avec les accessoires. Pauline Bishop.
0: <rire> je suis mariée en, en t-shirt petit bateau blanc quand même. Oh, petit bateau elle la mairie
1: Élise. L'art nicole.
0: Pour toi, l'élégance n'est pas forcément liée au fringues. C'est peut-être avant tout l'humain. Oui. Le comportement, le caractère, l'éducation. Oui.
1: Après, évidemment, euh, si tu t'habilles comme un cul, enfin, euh, voilà. Euh...
0: <rire> Even when we're on
1: a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more.